0: Tchau, preguiça, tchau, sujeira, adeus, cheirinho de suor. Limpando o videogame. Com a camiseta, tirando aquele suor com a camiseta. Caralho, eu tô chorando pro meu Xbox aqui, está uma desgraça. Porque ele tem... O Bruno, você tem Xbox, né, Bruno? Você sabe que ele tem aquele pedaço... Aquela uma pedra, né? Uma pedra gigante, um mármore gigante, (risos) né, o Xbox. Ele Ele é dividido em dois. Um lado é lisinho... Beleza. Hum. É lisinho espelhado, né? O outro é um... Assim, ó. Tá, o tá um barulho, ó. Ele é tipo É, um, pelo barulho, dá pra pessoa saber, né? uma, uma, uma lombadinha, sabe? De, de carro, quando você põe aquele... Sabe? Aí, nele, é a coisa mais comum do mundo entrar poeira, cara. É que Sim. limpa essas coisas, cara. Não dá pra limpar nenhum aqui, cara. Tem que comprar um, uma um maquininha de ar comprimido. Aquela mangueirinha de Nossa. ar comprimido. tem o maior medo de fazer essas coisas, sabe? De, de limpar. E aqui é... Que, cachorro em casa, né, cara? Fica os pelos voando também, aí fica grudando os pelos no videogame, sabe? É, Ai, complicado. que desgraça, cara. Puta que pariu. É ruim demais aqui. Olha eu, como eu, 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 eu moro num apartamento. Quinto andar e é poeira, é poeira toda poeira hora mesmo. aqui. Que porra é essa? É pra de cidade suja, né, mano?
1: <risos> Mas sabe uma coisa que todo mundo já fez, cara? Todos os ouvintes vocês também já fizeram, que hum. é quando vai limpar o controle, pegar um palito de dente. Nossa. nossa. Aí colocar é. entre... Manja? <risos> todo mundo tá visualizando essa cena agora.
0: Eu tô, eu tô olhando aqui pro meu, do Xbox, <risos> Esse... O
1: dentista, tá ligado? Você enfia o palho de dente <risos> e dá aquela... Aí vai saindo aquele sebo.
0: não é, é exa, Exatamente, exatamente. Eu ia falar exatamente sobre esse sebo desgraçado que fica nos cantinhos. Que é a
2: sujeira da tua mão. Você imagina isso? É a tua mão como, que é imunda. Como dessa somos sujos, e Você sujo, produziu né? aquilo.
0: Como chamo sujo. Vocês são sujos.
2: aí que não trocam de roupa, então piorou. O
0: <risos> cara, nada a ver. Porra, eu tô vendo aqui, cara, como fica sujo o controle, né, cara? Que desgraça, né, bicho? É que nem o teclado, e o, tecladão, né? o tecladão,
1: o tecladão, é? Vamos prestigiar os, os nossos games, amigos PC é.
0: gamers. Que estão muito putos com a gente.
1: Os PC Estão aí jogando GTA, entre uma jogada de GTA e outra... O cara vai dar aquela limpada no teclado com até, sei lá, um pedaço de milho, salsicha. Milho.
2: Milho, exatamente. Milho é
1: <risos> Mano, como que entrou o um milho dentro das
0: teclas do teclado? Bro? Olha aí, rapaz. Que maravilha. Parabéns aos amigos jogadores de PC. Estão jogando GTA, aquele jogo de cinco anos atrás.
1: Ah, meu teclado acende tem
0: ah. milho. <risos> estão dizendo que essa piada Foi reinventada pelo 99 minutos, <risos> Foi, pô, mas a gente falou No dia do cast sobre os, os
1: é. PC gamers que esse, esse personagem o, Só tem 300 GB é criação do Ono De Exatamente.
0: Na verdade é uma criação De um americano aí que foi, foi, foi Readaptado. Ah por... sim, mas é E aí vai, a zoeira é eterna mas é a origem do 99. você sabe, essa zoeira eterna do PC <risos> que os caras odeiam, né, cara? Amigos, ouvintes, jogadores de PC, queria pedir desculpa a você pelo desrespeito.
1: Pelo bullying.
0: Pelo bullying que foi feito nas edições anteriores. Faça um compromisso aqui que não faremos mais zoeira com os amigos do PC assim
1: ah, Até o próximo cast. Fascinado. Quando eu fiz o Glorioso curso de informática, sei lá em que... Cara, sei lá,
0: 96, deve ser? Levanta, tu tá bem, mano. Ou antes,
1: estamos, todos nós. Ei, mas tá cara, triste? Fica triste, Evan.
0: Fica triste? Não,
1: toma aí, a vida é isso. sou velho, mas tenho mais experiência que os novos, que <risos> não sabem o que era da é. vida. É, no, em algum momento da aula de informática... A galera mais nova nem vai saber o que eu vou falar aqui, cara. Mas a gente teve um momento de aprender a limpar o mouse com bolinha.
0: Porra, e o mouse com bolinha era sucesso, né? Tinha que
1: extrair a bolinha. E aí o mesmo sebo que tem no controle ia juntando na bolinha conforme a gente usava. E aí tinha que te limpar com algodão, sei lá, álcool e tudo mais. Pra tirar aquela poeira, pra teoricamente melhorar o... A usabilidade do mouse, sabe? Mas não fazia diferença nenhuma aquela porra, tá suja tá limpo Tô olhando o t- meu mouse aqui,
0: o mouse tá imundo. Tá... cara é tudo imundo, né, A gente mas... É mas um... o mouse é de bolinha ainda? Não, não é não, é não, é o... <risos> beleza,
1: beleza que você não precisa ter um PC, caralho. Você esse Mas,
2: mano, mouse de bolinha já passou, cara, né? Cara, eu tenho... O <risos> um... mouse de bolinha no Mac, de não mouse...
0: eu tenho, é um Mac, tipo. Eu tenho um Mac, é... que ele fica fechado aqui, o um MacBook, né? Tem um, um, um teclado sem fio da, da Apple também e o meu, meu mouse é um multi Razer com fio. <risos> porque eu, eu... Tu sabe, né? A gente tem isso, né? De, de se adaptar a um mouse específico e não consegue se adaptar a outro, sabe? O, 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 aquele mouse é, sem fio do Mac, eu acho um tijolo, cara. Eu não consigo fazer nada com ele ali. Eu me sinto Caraca. desconfortável. Comprou cara. porque era do Mac e não se adaptou. Pois é, eu comprei 400 reais, a porra aí vou... não funcionar. Eu uso um, um, um mouse de 30 reais que é perfeito pra mim. E eu tenho ele e tenho dois na gaveta guardado assim. De...
1: Caso quebre.
0: Caso quebre, tô preparado aqui.
1: É isso, é foda. Eu tenho essa parada com fone de ouvido, mano. Eu acostumei, aí o da Philips aí um belo dia porra, eu pensei, é o que eu tenho aqui. É o co- deixa um... eu comprar outro. É aquele que vai atrás da orelha.
0: Não, não, não é esse não, né? O meu, o meu é um pretinho normal assim, que é pequeno. E eu tenho um é, fone de ouvido da Apple e tudo mais. E, e eu prefiro ele, que ficar no computador. É, então,
1: um dia eu comprei outro pensando nisso. Deixa eu comprar um para deixar de reserva. Como é que essa porra quebra? Aí tá aqui, lacrado, há é mil anos.
0: Por exemplo, esse mouse. Ele é tão fuleiro que um dia ele vai sair de linha, né? Não, não, não vai ser mais <risos> feito, né? Sim. aí e, e como é que a gente fica nessa vida? mudando mudar, né?
1: mano, Mudança é foda, mas... Por isso que eu compro vários,
0: entendeu? Eu acho que eu vou comprar mais pra estocar assim, tipo uns 30 deles, sabe? Aí deixa estocado daqui que eu vou... Até... Abre o
1: guarda-roupa de Jundin, tem uma mão de cueca <risos> e uma, uma gaveta de mouse.
0: <risos> mas eu não consigo, não. Qual, esse, qual é o mouse de vocês aí, Bruno? Ô, Bruno, como é teu mouse aí? Aqui em casa eu não uso mouse, não.
2: Só uso mouse no trabalho. Caralho. Você usa o que? Notebook? Aquela Já parte de, de pad.
0: Tu, o não, touchpad, não, o aquilo tubi... ali é, uma no, é nojento aquilo dali, cara.
1: Puta, mas tô... aí depois Aí o cara
2: fala, porra, jogar no PC é ruim. Por que <risos> será? caramba, mas quando eu jogo eu uso o mouse, mas no, no, assim, no dia a dia eu não uso, não, pô.
0: Nesse momento tu tá com o touchpad?
2: Nesse momento eu estou com o controle de Nintendinho na mão. Entendi,
0: Caralho, com medo do. Eu tô, tu é sinistro, né? Teu é...
1: Meu glorioso Razer. Sei lá que modelo que é essa porra, mas é as é vidas também.
0: Pois cara, na real,
1: é o que eu costumei é, tem luzinha botando do lado, botando do outro lado. É que eu já acostumei com ele, com a pegada dele. Mas, porra, faz a mesma voz que qualquer mouse faria, sabe? Tem, Mas tu já pô. se
0: acostuma com o volume, né, também?
1: É, já Aquele volumão, preenche é, a mão quando você pega. Tem que pega. preencher,
0: exatamente. A preencheu a mão, é isso aí. Mouse de mãe, a, a, aquele mouse de mãe que é um ratinho minúsculo, assim, que você não consegue, Mas, nem,
1: consegue não nem... Consegue nem
0: pegar.
1: Se é louco, dali ali pra dar tendinite é um dois maluco. <risos> Vambora.
0: embora. Eu sou o Júlio de Filho? E eu sou o Evandro de Freitas. Não, e eu não.
2: E eu que falo.
0: Ah, é <risos> Vai. Eu sou Evandro. Caralho. Ah, é só o E. Eu, fa- eu, fa- eu falo. Eu sou Júlio de Filho? Não, caralho, eu Caraca, errei, errei meu nome, peraí.
1: Eu sou Júlio de Filho? Eu sou Evandro de Freitas.
2: É pior, né? Ele fez de, de proposta,
0: Não, fez de proposta caralho. De frente, não,
1: eu tô, querendo, eu tô querendo rir.
0: Vai, vai, de novo.
1: Eu sou Evandro de. Já era, não vai sair, mano. Vai ficar, vai ficar igual eu de. Extra do DVD. É. Usa de outro episódio aí.
0: Não, não, nem tenho aqui. Fala, fala.
1: Eu sou Evandro. Não vai, mano.
0: Tenta, tenta, fala e. e, e fala,
2: <risos> eu sou Evandro de Freitas.
0: Aí, é. Vai, vai, Bruno. E
2: eu sou Bruno Carvalho.
0: E esse é o 99 vidas. Pula, 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 pula,
1: nossa!
0: Postando Ah, morreu, pô! Olha aí! Relaxa, a gente tem 99 vidas! aqui sobre uma temática muito interessante que são os exclusivos para videogames. Pergunta, isso ainda é diferença pra você comprar um console ou não? Eu diria que essa é a única diferença pra você comprar um console (risos) ou não. É porque os os videogames hoje em dia estão muito parelhos, né? Sim.
2: Tá muito, muito parecido, então o que vai definir a predileção por um ou por outro é a questão justamente dos exclusivos, né? Antigamente não era assim, não,
1: não era Ou bom, não. Assim, não, é isso que eu ia falar, galera. Eu mesmo eu acabo comprando o que a galera tem. Porque o jogo que eu mais jogo é o FIFA, então vai sair pra tudo até pro micro-ondas. <risos> Se eu conheço mais gente que tem PlayStation, eu vou comprar um PlayStation. Se eu conheço mais gente que tem Xbox, eu vou comprar um Xbox. Que era o que acontecia na época do Mega Drive e do Super Nintendo, mais ou menos. Não, não, mas naquela época não era. Na naquela que você comprava. tinha
2: o que seu pai te dava, Não, mas, escolhi, sim, mas por você, por você queria o que, seu, o, seu, o que seus amiguinhos tinham. Sim. queria até
0: ter, aí tem um caminhão de. Antigamente não tinha muito isso, né? De você, não, eu quero jogar Super Nintendo porque tem Mario. No Mega Drive não tem Mario. Não existia muito esse papo, não, né? Não, né? não, assim, não tinha. Na verdade, assim, não tinha pra... Que você a gente, não
2: escolhia. Não, e, mas E a gente, a e a gente era criança momento.
0: também, não, não, não era muito. Né, não, assim. não, mas
2: aí a partir do momento que você ganhava um era o que você defendia. Não interessa se você achava mesmo assim, que era melhor ou não. Você dizer pro pai, não, não, não,
0: pai, não, eu quero o Super Nintendo porque eu quero jogar o Mario, eu quero jogar o Mario, né? Então você colocava isso na cabeça. Então o Mega Drive porque eu quero jogar o Sonic, né? Então o exclusivo ele era o diferencial, né? Porque se tivesse Sonic pro Mega Drive Super Nintendo, ou Mario pro Mega Drive também, seria Sei, qualquer né? coisa, né? <risos> qualquer coisa que escolhesse aí tá valendo, Tem né? então... pirata, mas tá. tem tanto <risos>
2: Sonic pro Super NES quanto Mario pro Mega Drive. Será é que,
0: que, que a gente pensa que o exclusivo não fazia tanta diferença antigamente? Porque a gente era criança? Se a gente não, fosse não tô... mais velho, a
2: gente... Eu não disse que não faz diferença, que eu digo que você não tinha escolhido. Quando você era criança, era o teu pai que escolhia. Por mais que você pedisse, nem sempre você ia ganhar... O que você pedia. Uhum. Agora, que pra, pra história dos videogames isso fez uma diferença muito maior até eu acho que no passado que hoje em dia, isso com certeza. Porque se a gente for olhar pra história dos videogames, o, o videogame que tinha, os, o, assim, digamos assim, a maior quantidade de exclusivos sempre liderou, digamos de porte, né, de nome. Você, tirando o, o Atari que era a segunda geração e na verdade não tinha uma concorrência muito hum. grande e pra n- ele. ele. Eu... O atari
0: é só jogo feito no fundo de quintal? E eu, eu, eu não entendi, né? Porque o Nintendinho, ele era meio
2: que sozinho ali, né? Não, então, por isso que eu tô falando, aí foi a segunda geração com o Atari, a terceira geração que é a geração do Nintendinho, por que que o o Nintendinho ganha o destaque? né? Porque primeiro... Só tinha pra ele aqueles jogos. Não, é, você queria os jogos que de peso mesmo, só tinha pra ele, e aí é que tá, é até importante a gente discutir, se vai falar de exclusividade, dos tipos de exclusividade que tem, porque assim, no caso do, do Nintendinho, a gente tá falando de exclusividade de third party, que é uma coisa muito mais, é, digamos assim... Difícil, né? Complexa e difícil do que uma... Porque a Nintendo sempre teve títulos first party exclusivos, é o Mario é Zelda, Donkey Kong Sim. Metroid, isso são títulos da própria Nintendo, por exemplo então assim, o que é um título first party? um exclusivo first party é um título criado por, uma, por um, um estúdio seu, um estúdio que você é dono e ele produz aquele jogo exclusivo pra você, então é um estúdio que só faz jogo pra você
0: isso ainda se reflete
2: até hoje, inclusive né? não, isso, toda, não, toda, toda não a empresa tem em estúdio first party Não, é. a Nintendo ainda tem os seus jogos, a Sony tem por Isso. exemplo a, a Naughty Dog né? tem o Santa Mônica, a Microsoft tem o 343 Studios que é, que é o pessoal que faz o Halo, por exemplo a Black Tusk agora que faz o Gears então toda a empresa tem os seus estúdios first party, tem os seus estúdios internos
0: a Rare né, né? antigamente na Nintendo. a Rare
2: que agora a Rare... então, aí é que tá, a Rare agora é um estúdio Microsoft, mas a Rare na época da Nintendo, ela não era um first party da Nintendo, a Rare não era um estúdio da Nintendo, a Rare era uma second party no, num determinado período da história do Super Nintendo tá? uhum. e até o 64 o que, e aí é que tá, a parte do second party que é um pouquinho mais nebulosa, porque o first party a gente falou, é um estúdio interno é um estúdio é, que é da própria empresa nem sempre é um estúdio ah, pode, pode ter sido algum dia um estúdio terceirizado ou um estúdio third party né? não terceirizado nesse caso, mas uhum. um estúdio third party que a empresa comprou e aí incorporou, né ou no caso, vamos supor, tem a Ubisoft aí que são third parties e fazem os jogos Sim. o second party, o que, que ele é? Ele é um estúdio que não é da empresa Mas ele só vai fazer de- Jogos pra determinada empresa Naquele momento, é o uhum. caso da Rare com a Nintendo No período do Super NES ali, Do Donkey Kong e até o 64
0: era, era o caso
2: da Square Sei lá, com o Playstation ali Na verdade a Square como todo não Porque a Square tinha, a Square era uma third party Que fazia exclusivos Ali, aquela geração, ela beneficiou a Sony né? É, não, não é nem questão De temporária, o que ela fez aqui Aqueles títulos ela fechou com a a Sony, mas nada impedia que ela fizesse jogos pra outras produtoras. No caso da Rare, é diferente, entendeu? A a Square, por exemplo, poderia fazer Final Fantasy pra quem ela quisesse. Não tinha um contrato. Não aquele Final Fantasy, mas o... Exatamente, ela poderia fazer outro. O pessoal da Rare, não. O pessoal da Rare não poderia fazer Donkey Kong pra outra plataforma, por exemplo. poderia fazer GoldenEye pra outra plataforma, entendeu? Então, isso que difere. Você tem exclusivos de third party, como é o caso, vamos supor, do, do que a gente falou agora da Square com Final Fantasy é, se bem que foi meio que temporário também, porque acabou saindo Final Fantasy pra, pra PC, PC. Né? mas digamos, para console era exclusivo de plataforma Sony, o Final Fantasy 7 VII, o 8, o 9 até o 12 é, pulando o 11, que é o online, que acabou saindo pra plataforma Microsoft, mas a, do, o 7, 8, 9, 10 e o 12 são jogos exclusivos de plataforma Sony né? eram né? Ah, então assim, Sim. isso são exclusivos de third party, é diferente do caso da Rare. Né? Entra Porque... naquela
0: categoria de exclusividades que acabam né <risos> que ela tem um período e por exemplo, recentemente com o Resident Evil Zero, né? o Resident Evil Remake né que...
2: Sim, que era um exclusivo da Capcom pro Gamecube isso. Né? e aí acontece Saiu que, tudo agora. que agora eles pegaram e resolveram lançar pra plataformas diferentes né? e aliás, a Nintendo no começo da vida dela sempre teve uma força nos dois, nos dois sentidos. Em first party, é, em títulos exclusivos first party, como a gente falou o caso do Mario Zelda. Donkey Kong, Metroid e nos third parties, porque na época da, do Nintendinho, que foi quando a Nintendo bateu forte mesmo, Nintendo, as, as duas gerações que ela controlou é. absolutos os third parties, Ninten- foi Nintendinho, Nintendo, Super Nintendo, Nintendo e Super Nintendo. Nintendo, e Super Nintendo. Ah. Ela chegava e botava a banca e falava assim, meu amigo, você quer fazer jogo pra mim? Você vai fazer jogo pra mim? E acabou. Então assim, Mega Man, por exemplo, era um baita de um nome e era exclusivo da Nintendo na Exatamente. época dos 8 bits Ah, Final Fantasy, Final Fantasy era um jogo gigante da Square nasceu ali no Nintendinho e continuou nas plataformas Nintendo até os 16 bits Castlevania, só só o Castlevania pro Mega Drive. O próprio saiu saiu depois, né? Nada, é bacana o Castlevania Bloodlines é muito bacana. Não é... Tá é, sim. É, é sim, é sim, é sim, eu, eu não tô falando por questão de, de plataforma não, o jogo é bacana, porque você tem dois personagens selecionáveis, tá? ele, tem, ele tem umas mecânicas bacanas de jogo, mas não é nem essa questão, por exemplo, nos 8-bits que a Slovenia era exclusivo Nintendo, aí depois que a Konami conseguiu se desvencilhar, aí porque assim... O que começou a acontecer no, no caso da Konami ou no caso da Capcom? Porque a, a Capcom tinha essa coisa de parceria com a Nintendo... E a Nintendo começou a pressionar e assim... Não, Street Fighter vai ser só aqui. Aí a, a Capcom falou assim... Mas peraí, por que... Peraí, Nintendo, você precisa de Street Fighter, não é? Eu não sei o que preciso de você. <risos> porque naquela época o Mega Drive já estava vendendo bem também. Entendeu? É óbvio que depois ele acabou perdendo a geração... Mas teve uma época de equilíbrio entre os dois. Então a Capcom parou e pensou assim... Mas por que, que eu vou lançar isso só pra plataforma Nintendo? A Nintendo tá me Então ela falou, ela falou assim: Não, Nintendo. Mas eu vou lançar o meu jogo para quem eu quiser. Se você quiser ter Street Fighter na sua plataforma, vai ser assim. Se não, paciência. Entendeu? E aí foi que a Nintendo começou... Pô, é, né? então não vai, não vai dar não pra ser assim. Não tô mais conseguindo
0: esse controle todo, não.
2: Né? Exatamente, eu não tô, eu não tô com essa, essa bola toda. Apesar de ela ainda contar com muitos exclusivos. Final Fantasy nos 16-bits foram exclusivos dela. Aliás, a Square com ela era unha e carne até os 16-bits. A, 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 é a Nintendo né? só perdeu a Square a partir dos 32-bits, cara. Mas até os 16-bits era unha e carne. E a gente não tava tá falando só de Final Fantasy... Todo RPG da Square tava em plataforma Nintendo,
0: entendeu? Mas é porque existiu o racha, né, da Square com a Nintendo, né? Então ela decidiu ir pro barco da Sony, né? É que, na verdade,
2: a a Nintendo perdeu muita gente na geração do 64... ...justamente porque ela, ela se achava o dono... E era... Ela se achava a dona da, a dona da cocada preta. Falou assim: aqui comigo é assim. Eu tô por cima da carne seca e é assim que funciona. E ela botava pressão. Ela fazia, ela fazia terrorismo mesmo. Não, você quer lançar plataforma pra mim, você, não, você quer lançar jogo pra mim, não vai lançar pros outros. Só que aí ela começou a perceber que ela tava tomando um capote no, no 64. Porque aí Capcom largou de mão. Square largou de não. Konami largou de mão. Entendeu? Falou assim: você quer ficar nessa aí? Então vai, sabe? Tanto que a gente, a, a gente viu o, uma grande inversão nessa geração 32 bits da quantidade de exclusivos que tinha de third party, né? Então a Sony tinha os exclusivos dela, tinha, mas ela tinha muito exclusivo third party, cara. A Metal Gear Solid, por exemplo, naquela geração, foi exclusivo
0: dele. Exatamente. E eu, eu acho que a gente entra num ponto muito interessante da gente recapitular os exclusivos que fizeram a diferença nas né, gerações, né? Eu acho que não adianta comentar muito o Atari, né? Porque o Atari é daquilo, né? Não
2: o IT, é... o IT exclusivo do Atari. Não, mas o... Não, o Atari brigou sozinho, cara. O Atari foi um, um console muito bem sucedido, vendeu 30 milhões de unidades, mas não tinha ninguém... Odyssey, cara, o Odyssey não fazia frente pra é, Atari. Não ele, tava, ele tava brigando sozinho. Então, assim, ó, o Atari foi um baita de um console na vida de muita gente e liderou tranquilo porque não tinha concorrência pra ele, entendeu? Aí... Essa foi a segunda geração, que na verdade a primeira geração já tinha sido com o primeiro Odyssey, né? Nos Isso. anos 70. Então assim, segunda geração, beleza. Aí a terceira geração começou pra valer mesmo com a entrada do
0: Nintendinho,
2: né? Que aí vendeu o dobro do que a Atari vendeu O Nintendinho vendeu 60 milhões de unidades. Né, é, monstro. e tinha
0: todos os exclusivos, né? Tinha as, os jogos a, do, do Mario, né? Do Metroid, do Zelda, etc. Tinha da, da Story Paris, né? Tinha o Cachovania, tinha... É, tinha tinha Final Fantasy... Fantasy. Fantasy, Só que os Final Fantasy ainda não eram populares, assim, né?
2: Não, era popular no Japão, pô, lógico que era. Só não era muito popular aqui, mas era muito popular no Japão Final Fantasy. Porque tinha o Dragon Warrior, né, o Dragon Ah, Quest também. Então, assim, Nintendo era sinônimo primeiro para o mercado japonês que era a, a qualidade dos jogos e as gran- os grandes nomes eram nomes japoneses, né? Você não tinha nome grande de empresa americana envolvida uhum, como desenvolvedora, o nome grande de verdade era nome japonês, então assim, a Nintendo era uma marca japonesa com desenvolvedoras japonesas suportando o console, então dando apoio ao console e com jogos exclusivos monstro para o mercado japonês e por consequência cons- conquistando também
0: o mercado americano Só que quando entrou o Mastercard. Na, na jogada, né, aí balanceou um pouco, porque a SEGA decidiu fazer jogos exclusivos pro Master System, né, não tinha, tinha para as outros, só pro Master System em si, né. O que aconteceu foi o seguinte, no caso da SEGA, a
2: SEGA ela tava do outro lado do muro, como a Nintendo tava com uma força muito grande com as third parties, a SEGA, ela trouxe a tradição dela dos arcades e ela passou a ter é, uma força, entre aspas, que por isso que até ela acabou liderando o mercado europeu o mercado nacional aqui de mar- de, de jogos exclusivos da própria SEGA. Uhum. Então, como ela não tinha parceria das third parties, o jeito que ela teve de fazer frente para Nintendo foi criar jogos dela. Né? Então, a força do, da SEGA, a força, entre aspas, lógico que ela perdeu a geração ali, mas é, era justamente os jogos que ela criava. Então, ela trouxe a tradição dela dos arcades para criar jogos exclusivos para ela, em forma de first party, né? Nos consoles do, da SEGA mesmo. Então, no caso do Master System, a gente teve o Alex Kidd. Alex Kidd, Kidd e, a a gente... e, as,
0: e as versões, né? Tudo, Alex Kidd. Sim, diversos Alex,
2: kids, kids, Alex sim, sim. Ah, O próprio Sonic, que era uma versão diferente da versão do Mega Drive, quando saiu pro Master System. O
0: Sonic do Master System, ele já era uma, uma versão do Sonic do Mega Drive, né? Então o Mega Drive já sim, existia e saiu o Sonic é, também pro Master então, System.
2: Então, ele não era uma versão. tá? O Sonic não, 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 do não era uma Master versão, System. Não, assim,
0: mas já. Mas ele não foi criado
2: no Master é, System. Aliás, ele pode ser até ser chamado de uma versão. Ele não era um port. Ele não era a versão do, do Mega Drive reduzida, Era uma versão... O jogo era diferente. Inclusive, a sequência de fases, tudo era diferente. Uhum. Tá? Ah, mas sim, ele foi uma versão que eles construíram depois que a versão do Mega saiu.
1: Phantasy Star, Bruno, era exclusivo?
2: Phantasy Star era um RPG exclusivo de plataforma cega. O primeiro Phantasy é Star é. era, era no Master System. E aí os outros vieram pra Mega Drive. Inclusive, foi o primeiro RPG totalmente em português. Porque a Tectoy localizou ele pra carta
0: ah, se a gente for falar do, das localizações, eram todas exclusivas as localizações. Ah, mas eram é versões,
2: né? É, não, então é diferente. Nesse caso, o Phantasy tá Star era época, um jogo né? original <risos> e o que eles fizeram foi localizar ele. Colocou ah, do, a,
0: a Mônica no Castelo é, do Drácula. não é, é,
2: não dá pra falar que é exclusivo, porra de nada. <risos>
0: <risos> exclusivo, mas Chapolin e <risos> Chapolin não É, mas é diferente. Castelo do Drácula, né?
2: Parada. O jogo da Turma da Mônica, por exemplo, é uma versão de Wonder Boy. Então, isso aí são versões, é diferente, mas no o caso, o Phantasy Star é um jogo original da Sega e eles fizeram uma adaptação da dubla- a dublagem, não, que não tem dublagem, mas da, é, a
0: tradução para o mercado brasileiro. Né? mas eu acho que a briga começou a esquentar mesmo nos 16-bits né? porque aí já, os videogames já eram mais fortes, né? o Super Nintendo e o Mega Drive né?
2: não, a briga na verdade só existiu mesmo durante parte dos 16-bits porque apesar do Master System ter feito sucesso no, na Europa e no Brasil, em território americano e no Japão, quem dominava era a Nintendo não teve, teve nem graça essa briga aí, uhum. sabe? A, a Nintendo com o Nintendinho na dor de braçada o que aconteceu com os 16-bits é que durante um bom tempo o Mega Drive conseguiu fazer frente para o pro Super Nintendo né? ah, como ele saiu antes ele conseguiu uma base consolidada bacana e até, o, até 94 ah, existiam períodos em que a SEGA conseguiu a maioria do mercado aí depois disso, quando a SEGA largou para ficar tomando conta do SEGA 7 largou o Mega Drive de vez, a base toda instalada, aí o, o Super Nintendo foi lá e abriu vantagem porque continuou no mercado né? Mas qual era o carro-chefe
0: de exclusivo do Mega Drive?
2: O Mega Drive era era Sonic e o que vendia bem era portes dos jogos da SEGA. Como eu falei, a SEGA trouxe aquela tradição do Arcade. Então você tinha SWAT, você tinha Golden Axe, você tinha o Strider. Strider,
0: Strider, que Se bem que
2: Strider, deixa eu falar uma coisa, Strider também saiu pra Nintendinho, tá? Ô, louco, sério? É, só que não é uma versão muito agradável, mas saiu sim. Porra,
0: o Mega Drive...
1: O que não é agradável é a nova, hein, Bruno? Que desgraça. Tinha tudo pra ser um jogo tão legal.
2: Pior que era, né? E sabe o que é interessante? O Nintendinho teve várias versões de jogos de Master System não oficiais. Tá? Então o próprio Altered Beast saiu... Nossa... Só que não eram versões oficiais. O Master já era feio de doer. Então, pois é. Aí você vai ver a versão do Nintendinho, que já é uma versão pirata. Afterburner, que era um jogo de nave exclusivo de plataforma Sega tinha uma versãozinha piratinha lá pro Nintendinho também.
0: As pessoas indicavam pra jogar a Mega Drive assim, tinham aqueles jogos que realmente eram os carros-chefes do videogame. né? O Sonic, claramente, né, porque as pessoas viu o Mega Drive e enxergava um Sonic nele e só podia jogar nele, né? Assim. Sem, sem, sem falar dessas putarias de versões não oficiais, essas coisas. Eu tô
2: falando... sem, falar de, sem falar de ligeirinho no Super é, Nintendo. Não,
0: eu tô falando assim... Do, do o, cara, do Master, assim o do Master, o do Master é meia boquice. Você, você imaginava o Sonic, o mascote da Sega, mascote do Mega Drive, e aí você só podia jogar no Mega Drive, então não, não tinha Assim outro jeito. como o
2: Mario, você só podia jogar em plataformas Nintendo, né? Então Exatamente. O tipo.
0: Mas no o Mega Drive, assim, ele tinha vários outros jogos que eram exclusivos, mas que não eram tão destaques assim... E também não motivava as pessoas quererem comprar o videogame, né? No máximo, as pessoas descobriam que esses jogos eram exclusivos quando eles já tinham o videogame e... Opa, olha aí, rapaz, só tem pro Mega Drive. Porque não não tinha grande marketing em cima deles. Exclusividade é marketing também, né? Assim, assim, olha, você quer jogar esse jogo... Só no meu videogame. Sim, sim.
2: E é, e é um poder muito grande que você tem. Por exemplo, RPG. RPG, o Super NES dava de, de 10 a 0 ah. no Mega Drive. Mega Drive tinha Phantasy Star, que era bacana, tinha lente stalker e tal. Mas em volume, em número de jogos. Só <risos> da é... a Square sozinha. Tava de braçada, entendeu? Eu mas não tô discutindo igual... qualidade do jogo, tô dizendo em número mesmo, volume. Em volume foi o a gente falou foi...
1: no cast lá do, dos joguinhos da, do Neo Geo, também jogo de luta, né? Se o cara que procurasse jogar jogos de luta,
0: ele tinha que comprar o Neo Geo. É, mas depois. É jogos bem vários que saiu, saíram, é. Saíram tinha pro...
2: porte. Não, mas não de... tinha. Tipo, o cara o cara fanático do jogo de luta. Os t... É engraçado porque, assim, a, a SNK. Ela sabia que a plataforma dela não estava vendendo bem, então ela mesma fazia questão de licenciar os jogos dela para outras plataformas para
0: conseguir dinheiro, porque é, não ela tinha. Percebeu conta. assim, não, não dá para ter um videogame só para ter jogo de luta, é um videogame de luta, né? Não dá.
2: E Super Sidekicks. Então Super é. Sidekicks, por exemplo, é um jogo é um jogo exclusivo de Neo Geo. Sim, mas é tipo era o que
1: tinha no Neo Geo, um monte de jogo de luta deles
2: mesmo. E ah, não Super tinha, por exemplo, tinha o Sonic Wings também, né? Então só que, que Sonic Wings exclusivo. já não era mais exclusivo, por isso que eu é, estou falando. Então. O único jogo que ficou exclusivo... Mesmo em Neo Geo... Foi o Super Sidekicks... Porque de resto você pensar... King saiu depois pra Playstation e pra Sega Saturn... É, Fatal Fury saiu pra... para Super NES e pra Mega Drive... Samurai Shodown saiu pra Super NES... Mega Drive, Playstation... É, Sega Saturn... Então assim... O que ficou mesmo, o único jogo que me vem à mente, Sonic Wing saiu pra, pra Super NES, ah, saiu pra Playstation, então unico, o único jogo que me vem à mente do da SNK mesmo, que não saiu dali foi o Super Street Kicks, era o único que eu consegui pensar. De todos os outros qualquer franquia que você pensar, acabou saindo. Art of Fight tinha no... no no Mega Drive no Super NES. É, o próprio Garou saiu pra Dreamcast depois, sabe?
0: Mas foi na geração 32-bits né, que meio que inverteu o jogo, né? O que foi o Super Nintendo e o Nintendinho... Foi o PlayStation, né? Sim, <risos> em relação PlayStation, à né?
2: É, A gente até já falou isso: o PlayStation foi o Super Nintendo da geração dele. Simplesmente ele inverteu a mesa total em cima da Nintendo. Todo mundo Todas, queria fazer jogo pra ele. Todo mundo queria fazer jogo pra, pra PlayStation. Então, assim, as third parties chegaram na Sony. Aliás, a Sony chegou na third party e falou: Você quer fazer jogo? Aqui é fácil, faz. E acabou, a gente te dá uma mídia Que é maior do que a da, da concorrência Assim, aqui tem, ó, Antigamente a gente tinha Cartucho, era limitado em espaço Era caro, agora a gente tem o um CD Que é mais barato E você tem aí um espaço muito maior para você colocar um monte de coisa que você quiser Você pode fazer o seu jogo tranquilo E os caras abraçaram a ideia Veio Capcom, veio Konami Veio a Square, ver as maiores. Falou assim: tamo junto, vamos lá. E aí, isso aí resultou em produtos gigantes, né? No caso do Metal Gear Solid, o caso de Final Fantasy então pra... é, né? é,
1: é, é curioso você pensar: imagina se Final Fantasy sai pro 64, por exemplo.
0: <risos> que era a ideia, né?
1: A gente te... Não, ele tem total cara de jogo de 64, sabe? Aquele 3D meio, meio pixeladão, sei lá, os polígonos gigantes e tal. E aí a gente teria o um Zelda. E o Final Fantasy VII no mesmo console
2: Nossa Imagina (risos)
0: imagina a tela azul que você não ia dar no mundo A a geração não seria diferente não, Bruno?
2: Se a a Nintendo não fosse teimosa naquele momento E fosse mais flexível A história seria totalmente diferente,
0: né? Nossa, eu até fico pensando assim Como seria a geração, sei lá Se todas que apoiaram a Nintendo no Super Nintendo Apoiassem no Nintendo 64 A
2: Nintendo está liderando até hoje até agora. O problema foi justamente isso. Foi a Nintendo... uma geração de
0: ponto de virada, né? Isso daí foi exatamente sim, isso. Né? Sim,
2: e foi justamente porque a Nintendo é, ela tinha na cabeça dela como que seria o molde e ela tinha na cabeça dela que ela tinha a força na mão. E não foi bem assim. Diferente das gerações, né? As, as como eu falei, as, as third parties começaram a as, se desvencilhar um pouco da Nintendo. Já nos 16 bits você falou assim, ô Nintendo, peraí, você não tem. Você não tá com essa banca toda aí. Agora a concorrência tá um pouquinho mais forte Você, vamos vamos se ligar aí, né? Aí deu no que deu, né? Mas com certeza, se a Nintendo tivesse mantido o suporte das third parties, ela ela, literalmente ela estaria liderando até agora. Ela estaria vendendo 64 até agora, aqui.
0: Mas na (risos) geração do Playstation 2, as coisas começaram a mudar um pouco, né? Porque tinha o, o, o Dreamcast lá, ele tinha seus, seus exclusivos, né? O seu Shemui. Tinha o Chris
2: Taxi e o Sonic também. E o Shemui. Então, mas bem, lembra o seguinte, o Dream, aí é que tá. O Dream, ele veio na cola do Sega Saturn e o Dream não tinha suporte forte de third party. A única uhum. third party que deu suporte pro Dream foi a Capcom, suporte mesmo assim. A Capcom deu é todo mundo, foi né? A, a Capcom, a Capcom é parceiro da galera, né? <risos> foi. E, e assim, inclusive de jogo que pra console até um dado ponto ficou escondido ali, Marvel vs. Capcom 2 por exemplo, ficou um bom tempo como exclusivo do Dreamcast, Capcom vs. SNK ficou um bom tempo exclusivo do Dreamcast depois é que foi migrar para Playstation por exemplo, entendeu, então assim é, isso, isso é importante entender, o Dream não tinha suporte de third party o Dream era um, foi um console que dependeu muito de first party de exclusivo first party, e aí você vê quem que era de destaque no Dream, Shenmue first party, Sonic first party os jogos do arcade da SEGA que ela trouxe Crazy Taxi é... Jet Set Jazz Radio, Set Radio Era É tudo jogo da SEGA Tudo jogo da é, SEGA Não é o que
1: tá acontecendo com a Nintendo hoje em dia, Bruno? Vivendo é. só de jogo dela?
2: É exatamente o que tá acontecendo com a Nintendo. A Nintendo hoje, no console de mesa, não tô falando de portátil, ela não tem mais um suporte tão grande de third party. Então o que, que acontece? Ela tá dependendo muito, ela tá vivendo a base de jogos first party. Entendeu? E alguma parceria aqui e ali
0: de third party. Mas na geração Playstation 2, a coisa se fortaleceu muito pro Playstation, né? Porque a Sony lançou vários jogos que, que são caras do seu videogame. Né? Que era, por exemplo, o God of War, né? Que era uma cara do... do... PlayStation 2, Sim. o Crião. Shadow of Colossus, que era a cara do, do PlayStation 2, né? não? Não, uhum.
1: antes do Shadow, o Ico saiu. O Ico também. Deus. E o Devil May Cry, mano. Os é uma série que eu né? gosto muito, mas, mas, porra, Devil May Cry nasceu, sabe? Do Os Play
0: Metal Gear, então, assim, são exclusivos que praticamente definiram a geração, né? isso é assim, não, gente. Gran Turismo. Os jogos bons estão no PlayStation 2, <risos> eles quiseram dizer isso, basicamente, sabe? É, que eles continuaram
2: com, a, com as parcerias que eles tinham, né? A Capcom chegou lá apesar da Capcom é engraçada, essa geração a Capcom fez jogos exclusivos pro GameCube, né? Então ela pegou e fez lá o, o Resident Remake fez o Resident Evil Zero, que foram exclusivos né? Ela fez os Outbreaks pro Playstation, então tiveram Residentes também exclusivos e... e aí teve o Devil May Cry né? Teve o Nimusha, então teve jogo, é teve muita coisa grande no Playstation, né? Apesar de não nesse caso não ser... É exclusivo, porque o Unimusha teve pra, pra Xbox também. Pois é Se só não me engano, o primeiro foi o primeiro Unimusha, eu não, eu não me recordo agora bem. Mas o primeiro Unimusha eu acho que teve pra Xbox também.
0: A gente não tá considerando os portáteis nesse bolo, porque a gente tá focando muito nos videogames em si. Mas eu hum. considero que na sétima geração, é que realmente a diferença eram os exclusivos. E não é tanto os exclusivos assim, né? Porque tinha muito jogo multiplataforma, né, na geral na sétima geração, né, para a 360 e para PlayStation 3, né?
2: É, na verdade, o que aconteceu na, na sétima geração foi que primeiro aconteceu uma mudança do mercado como um todo que a Sony que estava liderando até ali caiu, né? Justamente caiu pela arrogância. A mesma arrogância que derrubou a Nintendo do Super NES pro 64 foi a arrogância que derrubou a Sony do Play 2 pro Play 3. E se você contar, dá exatamente a mesma coisa, ó. Nintendinho primeiro console de mesa da Nintendo, Super NES o segundo, no terceiro que é o 64 eles caíram. Playstation 1, Playstation 2, a Sony liderando, no terceiro ela caiu. É, mas, então, mas foi... é porque
0: o, o, o... Será que ela caiu não foi porque o rival dela fortaleceu, não? porque Não. A, a... A, a, a existiu uma evolu- evolução drone do, do... do Xbox One pro pré- 360, cara. Mudou muita coisa aí. Mas o é forte. O Xbox One suporte... era era nada comparado a PlayStation
2: 2 e, e concorrência. Então não, eu não estou dizendo que o 360 não era uma evolução do Xbox. Estou dizendo que quem se derrubou nessa foi a própria Sony, porque ela foi arrogante no ponto de lançar o console mais caro de todos, de todos. Ela pegou e falou assim: meu console custa 600 dólares e acabou as pessoas arrumaram outro emprego para comprar. Ponto. Eu sou o líder e vai ser assim, tá? Então, por porque se você pensar, a Sony não perdeu o suporte de third party. Não foi como a Nintendo com 64 uhum. Entendeu? As ah. Super ainda até vão lá só que o que aconteceu foi que, primeiro, essa questão do preço. Segundo, o Play 3 é um console muito mais complexo em arquitetura do que o 360. Então, programar para o 360, para as empresas, era muito mais fácil e mais vantajoso, porque era mais prático. Apesar de o um poder bruto, digamos, do Play 3 ser maior do que o 360, como era mais fácil programar, os jogos multiplataforma, por exemplo, acabavam parecendo melhores no 360, Mas tu não... mesmo que o hardware do Play 3 fosse melhor.
0: Mas tu Tu não considera que essa sétima geração o mercado balanceou? Não, porque até a sexta geração era muito desbalanceado para PlayStation 2, a outra geração era desbalanceada demais só para PlayStation 1, a outra geração desbalanceada demais para o Super Nintendo. Nessa sétima geração ficou muito balanceado porque os grandes jogos começaram a sair para ambas as plataformas. Então, tinha os jogos da, da Rockstar, que era para todas as plataformas, né? Que fazia muita diferença você ter GTA para todos os videogames. Vida, né? O Call of Duty, os Battlefield, que saíam para todas as plataformas. Então, assim, não era mais, ah, um, vamos priorizar um videogame especificamente. Porque não tinha tanto isso, mas não. Aí não, não tá mas aí você disso, tá invertendo, você
2: tá invertendo... Peraí, só uma coisa. Vocês estão invertendo causa e consequência. A causa disso ter acontecido foi justamente que o Play 3 caiu. Não, o mas fato de não o, ter... Os
1: três, até o Wii, se for colocar nesse bolo, se for considerar que faz parte da mesma geração, acho que o que aconteceu, corroborando isso que o Juras falou, é que os três tinham muitos exclusivos bons.
2: Não, gente, mas vocês estão... Por isso que vocês estão invertendo causa e consequência. A Sony... Já tinha um monte de exclusivo na agulha com o lançamento do Play 3. Sim. Como ela caiu, ela caiu, muita gente que tava programada para fazer exclusivo resolveu fazer jogo multiplataforma. Tá?
1: Sim, Bruno, mas ela continuou tendo exclusivos ótimos. É o que o Júlio eu falou. Eu não tô dizendo que não está.
2: Tem. Não, mas eu não tô dizendo que está. O que o Júlio está falando assim: que é nivelou a geração porque todo mundo tinha jogo. Entendeu? E na verdade é o contrário. É, assim, só todo mundo teve jogo porque a indústria ali se nivelou. Porque quem tava fechado com a Sony até o Play 2, viu o que aconteceu com o Play 3 e falou assim, eu não vou fazer isso porque o Play 3 tá perdendo essa geração. Tanto é que o console que liderou a geração foi o Wii que tinha o menor suporte de third party. Ah, mas, mas mais, foi... De
0: foi exclusivos. Mas foi por outro motivo, né? Foi pro... Foi o um fator que foi o um fator diferencial
2: que ele conseguiu agregar um descoberta de pessoas de novos jogadores, né? que é muito maior do que os jogadores. Exatamente. Existe muito mais gente que não é gamer do que gente que se diz gamer no mundo. Então, esse foi o grande fator da Nintendo, e outra os exclusivos que a gente diz que realmente são exclusivos da Nintendo e que fazem a diferença, se você parar pra pensar bem, no montante de que vendeu de, de Wii, Wii nem é tanto assim o jogo mais vendido, vendido mais, né? Wii, é, o jogo mais vendido do Wii o jogo mais vendido do Wii, na verdade é o bando do Esports entendeu? Tá, mas porque às vezes vinha com o próprio videogame, né? tá <risos> mas, mas sempre... Zelda, Zelda, por exemplo, que é um puta de um jogo vendeu 6 milhões de unidades no um universo de 100 milhões de consoles vendidos, entendeu? Tá. Isso é pouco, pouco. 6% das pessoas que tinham console compravam. Eu tô, não tô dizendo que Zelda vendeu mal. Pelo contrário, vendeu super bem. O que eu tô dizendo é que essa geração, a sétima geração, foi muito atípica como um todo. Ela foi como um todo atípica. Tanto é que quando foi que a Sony se recuperou? A Sony hoje... Hoje não. De 2010 para cá, a Sony passou a Microsoft. Por quê? Por quê? porque ela se recuperou das besteiras que ela fez, ela reduziu o preço do aparelho, ela pegou e começou a investir em outros tipos de serviço aí sim, você começou a ver Não, a
0: diferencial eu, eu vejo um pouco diferente, Assim, eu acho que foi mais pô, vacilado da própria Microsoft que ela, aquela, todos os problemas que aconteceram com 360 lá com a, as luzes vermelhas e os anúncios pro Xbox One que isso atrapalhou muito a Microsoft não, mas C- que inclusive, anúncio de micro- inclusive de o preço One em caro. 2010,
2: Jurandir 2010 nem, nem se falava em Xbox One
0: não, 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 tá certo mas eu tô falando mais se a gente chegar nessa Recente. geração entendeu, ah. assim é, tu diz assim, que ela se recuperou tu tá considerando hoje em dia, inclusive, né
2: não, eu tô falando de 2000, por isso que eu falei, de 2010 pra cá, que foi
0: quando a Exatamente. Sony chegou então você, então você e tá virou considerando o jogo hoje pra dia, cima então. não, mas hoje em dia a gente já tá vendo outra geração, Jurandir Tá, tá, mas, mas você considera também que desde aquela época, até hoje em dia, a, a Sony se recuperou no mercado, correto? Sim, tanto que hoje ela tá na liderança de novo. Então, mas tu acredita que. O o Xbox 360, sei lá Nivelou o mercado de videogame Por causa de erro da Sony E não por mérito da Microsoft Que tinha seus exclusivos E tinha um sistema online realmente muito potente E que as pessoas realmente Queriam jogar esses jogos online, sabe? Na verdade
2: são dois fatores O primeiro foi, como eu falei A arrogância da Sony E o segundo fator foi a americanização do mercado Tá foi exatamente ah, essa geração. Japão já aconteceu. era, né? Essa geração marcou o fim, fi, não, não é o fim, mas ela marcou uma grande insignificância do, dos desenvolvedores japoneses. Realmente, nessa geração, quem vendia mais eram produtores e desenvolvedoras ocidentais. Então, foi aí que a gente viu a ascensão de FPS. Quais são os jogos mais vendidos? COD, é, Halo, os RPGs ocidentais, é, né? Os RPGs ocidentais. Então, começou a vir para o Lofote. É... Dragon Age, Skyrim Fallout, sim. Skyrim né? então assim, a gente começou a ver uma mudança do mercado como um todo e aí sim, aí que tá o poder da Microsoft que ele, ele é um console realmente americano, ele, ele é o único americano brigando contra os japoneses a Sony é japonesa, a Nintendo é japonesa e a Microsoft é a única empresa que é inerentemente americana e é um console feito para o público americano, tanto é que a penetração do, da, do Xbox no Japão é, é horrível mas o, é muito o, o difícil o
1: Xbox One nem foi lançado oficialmente no Japão né Bruno
2: não, pra você ver que ridículo que você é.
1: Você vê que os caras sabem que não, não. não tem. Não, assim, não é que não forçar. O,
2: o console existe no mercado japonês, só que, tipo, vendeu. É, é risório o número de vendas dele. Mas, mas
0: Bruno, mas você, você tem que considerar também que o PlayStation é um videogame é, japonês, mas ele é muito ama- americanizado também, né? Também. Ele é um, ele é um videogame japonês ele de uma se empresa japonesa Então, é que é tá. três do três do três cá, por isso. Um produto, sei lá. Que você olha, nossa, esse videogame é japonês. Não, ele é mais americano. Americano do que japonês. Então, mas por quê? Porque a
2: Sony teve que se adaptar para a mudança do mercado. Porque aí por isso que eu tô falando para você eu tô citando de 2010 para cá, por quê? O que que aconteceu de 2010 para cá? A Sony começou a trazer jogo grande de estúdio dela, inclusive comprar estúdios mais americanizados. Uhum. A Sony foi lá e comprou o Dog e pegou. Uncharted fez uma sequência de vários jogos grandes de, de, de produtores ocidentais. É, porque né? eles
0: deixaram de, de ver o Japão como o epicentro do mundo do videogame, né? Assim, a gente assim, olha, a tendência é do Japão. Não, não é mais assim. Agora o Japão vai ter que correr muito atrás, né? Porque ficou lá atrás mesmo o Japão, sabe? E hoje em dia os exclusivos você vê, por exemplo, Final Fantasy XV você pensa assim, não, Final Fantasy é a cara do Playstation. Não, vai sair pra Xbox. <risos> então...
2: Sim, mas porque hoje não faz mais sentido para Square é, fazer esse tipo de coisa
0: porque o mercado tá equilibrado. Não faz mais sentido, Bruno, para quase nenhuma empresa você lançar um Puta investimento que você faz naquele jogo e lançar exclusivo. Por isso que a Starry Para Palace... não ser que ele
1: seja subsidiado pelo...
0: Exatamente. Mas não é o seja caso comprado pela É, o caso pela do, do Tomb Raider.
2: Dele. O caso do Tomb Raider, que vai ter exclusividade temporária por exemplo, pro Xbox One, foi que a Microsoft chegou e deitou uma grana na Square e falou assim, ó, eu quero que esse jogo seja exclusivo pra mim por por um período X. Ninguém sabe os termos corretos do contrato. O que se sabe é que a exclusividade é temporária. Não sabe se vai durar,
0: sei lá, um ano Pode ser um ano, dois final, anos. Dois. Pode ser dez anos.
2: Não, dez não. Eu, eu já falei, o que eu acho que vai acontecer, por exemplo, com o Tomb Raider é o seguinte. Essa versão do The Rise of Tomb Raider é exclusiva. Essa versão é exclusiva de Xbox One. Aí ano que vem eles vão lançar o... Tipo, Tomb Raider, o das é o é, Não, vai o Rise of the Tomb Raider versão do diretor, ou a versão definitiva. Isso. Aí essa versão vai ser multiplataforma. É então, exatamente. Mas você <risos> é isso? que é o que está acontecendo? Muitas, muito. O que que está acontecendo hoje? a Microsoft e a, e a Sony, cada uma de um lado, metendo uma bala nas produtoras para dar exclusividade temporária para eles. Ou então, um tipo, o que a gente está vendo é exclusividade de conteúdo. Então, é, Destiny, por exemplo, o pessoal comprou Destiny no Play 4 tinha algum, algum conteúdo exclusivo para Play 4. O pessoal comprou COD tinha conteúdo exclusivo para Xbox One. Um
0: é. é, tão... mas, mas isso acaba sendo um plus, né? Assim, para tentar... Atrair as pessoas. Do lado deles. Sim, mas eu ainda acho assim que, por exemplo, no, nos dias de hoje, se a gente pegar Playstation 4 e a Xbox One, a disputa tá meio assim, cara. Você compra o videogame que seus amigos têm. Porque em, de jogo mesmo, você, você conta na mão, cara. Assim, de jogo assim, para você diferenciar. Ah, não, mas o Xbox. Não, ah, não, mas o Playstation tem Uncharted. É daqui que sai Uncharted, meu filho.
2: Você quer que eu te fale o que, que aconteceu essa geração? A Sony ganhou essa geração, ou está ganhando essa geração no grito. Literalmente no grito. Sabe que o que ela fez? Ela jogou pra galera. A Microsoft, a Microsoft fez, conta comigo de novo Jurandir, um, um videogame. Xbox One. Xbox 360 é o segundo videogame. Qual que é o terceiro videogame? Xbox, Xbox One. O que que, que que a Microsoft chegou e fez na conferência dela? Uma merda gigantesca. Que socar na, na goela de todo mundo que o Xbox One vai ser isso, 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 arrogância Igualzinha a Sony
1: fez no passado
2: né? igualzinho a Sony fez, igualzinho a Nintendo fez Todo mundo cai, ó, todo mundo cai no terceiro o que, o que aconteceu com a Microsoft É que ela foi esperta E resolveu esse problema logo Mas o que, que ela quis fazer? Ela foi arrogante E falou assim, ó, 360, nosso console bateu de frente Com todo mundo, a gente domina no mercado americano Você quer que eu te fale a verdade? Se a Microsoft não tivesse feito aquela idiotice tava Que ela fudido, fez Tava pior que a Nintendo, provavelmente <risos> Não, não, Mas não, não. é, velho. Não, não, não. Tô dizendo assim, se a Microsoft não tivesse feito aquele monte de anúncio idiota que ela fez, ela estaria liderando o mercado sozinha agora, a Microsoft. Ah tá, Eu achei que
1: você ia falar que se ela não tivesse mudado.
2: Não, se ela não tivesse mudado, ela tava pra baixo do Wii U agora, ela não teria recuperado. Ela só recuperou por causa disso, entendeu? Porque ela mudou. Então ela percebeu a tempo e falou assim, cara, que monte de besteira que a gente fez. Por quê? Porque... No, quando ela chegou para no seu Xbox One ela se achou dona da razão e da arrogância e falou assim, não, o videogame vai ser assim, assim, assim assim que Kinect é obrigatório vai ser experiência totalmente online Aquele e que bom
1: que ela voltou atrás do, dos executivos da Sony lá mostrando como emprestar o então, um jogo de Play 4 é
2: genial
0: mas é que tá
2: pensa bem, quem tem mais que exclusivos né, cara? quem que... tem mais exclusivos hoje é a, é a Nintendo ah. e, e, a, e a Microsoft Sim. a Sony tá vendendo console a rodo na galera, a Sony jogou pra galera e a galera abraçou a ideia e acabou
0: e na promessa seja, né Essa senhora, ela tá gente, vendendo... você, você compra meu videogame você vai poder jogar uma charta de Quatro você vai poder jogar um Kindle hearts mas qual é que foi a força da, da, da Sony a Sony no, no momento certo mesmo
2: sem jogo nenhum, sem, sem videogame pronto ela falou assim ó, gente bateu no peito um dia a gente chegava lá é ela chegou assim, é nóis e acabou tipo e o pessoal abraçou, porque exclusivo a Nintendo tem mais com o Wii U o Xbox One tem mais. O launch do, do Xbox One foi muito mais forte em termos de jogos de peso do que o Play 4. O, o Xbox One lançou com força Clear Instinct. Sabe? Tinha o Clear Instinct e tal. Olha o que, que o Play 4 tinha no lançamento, cara. Era um monte de jogo third party. Que Meu jogo.
1: De foda. É aquele que jogo, jogo do, da flechinha lá, Bruno.
2: Uh-huh. Que tipo o Towerfall é. o Towerfall não tava no saber tipo...
1: não, mas tipo, é um o jogo, é. É um jogo que vai fazer você comprar um Play 4, tá ligado?
2: mas é. aí você fala assim hoje, hoje, tô falando pra essa geração, tá fazendo diferença exclusivo? Não, o que tá fazendo diferença foi a imagem que a empresa construiu pros gamers e acabou, porque se dependesse de exclusivo quem era pra estar tá na liderança era a Nintendo era pra estar tá, a Microsoft a Microsoft já tem o que a Microsoft já tem? Halo tem dois Forças rolando Dois Forças rolando que é uma loucura Franquia grande Vai anunciar o Gears agora, certo? Tem um Dead Rising que é exclusivo também O Dead Rising 3, certo? Teve o... Titanfall O Titanfall Mas é só o PC também, né? Não, Não mas, mas a exclusividade de console Entendeu? Hum. Vai ter aquele Quantum Break, pegar. né? O Rise, ligar. que ninguém liga. O Rise...
0: Teve aquele Sunset Overdrive também, né? Sunset também
2: Overdrive, que inclusive é um jogo de, uma, de um estúdio que era um second party da Sony, né? Agora você pega a Nintendo. Nintendo tem dois jogos Mario, tem Mario Kart, tem Smash Bros, tem o, o Wind Waker, tem o um remake do Wind Waker, Tá? Tem. Baioneta 2, que é exclusivo deles. Tem dois jogos Sonic exclusivos que são uma porcaria, mas são jogos Sim. exclusivos. E não estão liderando. Então, assim, se você perguntar pra mim hoje, hoje, se exclusivo vende console, não vende. O que vende hoje console é muito mais a imagem que os gamers têm da empresa. E é por isso que. Porque a Sony tá na liderança, na promessa. Ele jogou promessa. pra galera.
1: Só na promessa.
0: E é nóis. E o pessoal abraçou. É, porque ele, ele sabe, por causa do, do histórico da empresa, né? Ele sabe que vai sair God of War Playstation 4, né? Vai sair Uncharted de Playstation 4. The Last of Us, o pessoal The tá The Last of Us, qual, ou qualquer outro jogo da Naughty Dog, vai sair exclusivo pro, pro Playstation 4, né? Então. Gran turismo,
1: turismo novo. É mais esses jogos de carta. mas tem uma galera. É esses são tem, os jogos que faz a galera não, comprar. Gran
0: Turismo
2: né? é a franquia mais. É a franquia first party mais vendida. é o jogo, o cara o vai fa- comprar. Fa- fa- o videogame e o jogo. E já era.
0: Mas eu tava olhando números, por exemplo, Bruno, é, do PlayStation 4, por exemplo, o PlayStation 4 já passou dos 20 milhões de, de cópias, né? De unidades vendidas, né? Isso.
2: Tem mais que o, a, o Xbox One e o Wii U somados.
1: E o Bloodborne, Bruno, os caras compram... Já
0: que... passou de um milhão de unidades vendidas, cara, Bloodborne. Então, mas aí, Mas aí... Por exemplo, eu vejo, por exemplo, o número do PlayStation 4 no Japão dá 1 milhão e 200 mil cópias. Ou seja, é nada, né, cara? É um console que já tem 20 milhões no mundo inteiro. Não, mas é que o Japão... morreu. já era. O Japão morreu, já... né, mano? aquele tsunami matou a renda da negada toda, né? Mas é aquele tsunami que teve, né? Não. É que o Japão ele é um mercado muito
2: diferente, né? Assim, ele ele já foi muito mais significativo para os consoles ficou, de mesa. É lá lá conta portátil, a plataforma móvel tal. É até uma questão cultural, mas até já discuti isso. É antes é aquela coisa de espaço no Japão é um problema muito grande. Então é uma questão o cara cultural.
1: Comprei 10, 3ds, um de cada cor. Do que comprar o um PlayStation 4
2: Mas é mesmo? Mas e é Sim, verdade?
1: Pô, olha as vendas. Não é por
2: nada é é que o
0: 3DS tem 50 milhões de unidades vendidas.
2: Agora você olhou, você viu aí, Jurandir? Agora ah. viu os números do Xbox One no Japão. Uh, Nossa, 3.
0: 50 mil unidades. Aí. Caraca, um videogame que. Foi como... no Mac Lunch
1: feliz lá,
2: teve uma, uma semana que tava dando Xbox cara, One. É
0: 50 mil unidades, vai se fuder, né, cara? O que é isso, cara?
2: 50 mil unidades é o pessoal do meu bairro aqui, sabe? Tipo...
0: Não, aí eu vou olhar o Xbox One: 530 mil unidades. Pra, pra, pra vida toda de um videogame é muito pouco, né,
2: cara? Não, não, não. Peraí, o Xbox, o primeiro... Sim. Não, você tá falando no Japão, né? Só no tá Japão, sobre... no Japão. Ah, tá, não. Você tá falando no geral, não? não no no Japão, geral. Não. Mas é justamente por isso que eu falei. A imagem que a Microsoft tem é muito difícil pra eles penetrarem no Japão, porque ele é um console extremamente americanizado. E os jogos que fazem sucesso é, no Xbox... Não, ainda nem no imagem, Xbox. São
1: jogos, né? Não tem jogo que agrada o público japonês.
2: Halo, cara, não adianta. Code não, não agrada o público japonês, a sabe? Gears né? mesmo. É, então... Pô,
1: Gears, imagina. Pfff! <risos> que mais quer mais americanizado do que Gears
2: sim cara e, e você vê que são jogos que fazem um puta não um sucesso justamente onde aqui no Ocidente né e aí e aí sim para esse público pode ser que um exclusivo faça a diferença ou não naquela como naquela geração fez é, um, você tem um halo por exemplo Pra quem é fã de FPS você tem um console que, você quer um console para FPS na geração passada era era Xbox 360 e acabou, porque os FPS multiplataforma rodavam melhor lá e ele tinha os exclusivos ainda então você tinha Halo, aí você tinha o COD rodando melhor lá, você tinha Battlefield rodando melhor lá e acabou você não tinha o que discutir tinha Darkness lá, sabe tinha até o Perfect Dark também lá, pior que seja o jogo mas você tinha lá, entendeu Bioshock saiu primeiro lá
0: você compra o videogame hoje pela promessa, né, por exemplo, do Playstation 4, ou como o Evandro fala, né, eu vou pro videogame onde tem meus amigos. (risos) é isso, né? Amiguinho.
1: Qual, qual amiguinho tá jogando?
0: É, que, porque os jogos acaba, acabam sendo praticamente os mesmos, né?
1: Não, não só... Todo o ecossistema também, sabe? Aquela parada... Ah, quero compartilhar. Quero fazer live jogando. Porra, no Xbox é muito mais difícil, mas no Playstation é fácil. Isso seria o tipo de coisa que poderia pesar na hora do cara escolher. Porém, é tudo tão parecido, sabe, hoje em dia, que acaba não fazendo diferença.
0: Pois é, porque antigamente o exclusivo, né, era muito forte, né? Ele... ele... Você dizer assim, não, eu quero comprar esse videogame por causa daquele jogo exclusivo. Hoje em dia, já não faz tanta diferença, assim, né? Pô, eu vou, eu vou deixar de comprar um videogame que os meus amigos têm. Só porque, por exemplo, o seu, ele optou pelo Xbox One, que os amigos dele têm Xbox One. Ele disse assim, pô, será? Ou eu compro uma de pra jogar sozinho quando saiu um de 4, ou eu compro o Xbox One pra jogar com os meus amigos a maioria dos jogos que são lançados. Né? Porque a maioria são multiplataformas. Né? Sim.
2: Mas sabe para quem faz diferença é isso? pro o cara que é muito fã de um produto também. Tá. É. Aí faz, por exemplo, Nintendo é o maior exemplo. Se o cara quiser jogar Mario, não tem jeito. Ele tem que comprar a plataforma Nintendo e acabou. Se o cara quiser jogar o novo Zelda, ele tem que comprar uma plataforma Nintendo. A maioria dos acabou. jogos né,
0: da, da Nintendo são exclusivos ali. Né, do, do, do Wii U são para a plataforma dele, não tem para nenhum outro. Não, não tem. O máximo
2: que acontece é o que eu falei. A Nintendo cria concorrência dentro do próprio ecossistema. né? Então, Smash Bros tem pro Wii U e tem pro 3DS. né? Aí, Super Mario Kart tem a versão do Wii U e tem uma mesmo que não seja a mesma versão, mas tem a versão do 3DS.
0: Mas a mudança de mercado foi tão grande da ocidentalização do mercado de videogame que. Sei lá, você tem um videogame que... Oh, você só pode jogar Mario no Wii U... Você só pode jogar Metroid, Zelda ou o que for no Wii U... Isso não faz tanta diferença mais, né? Porque a galera já, já, já tá num outro nível de videogame, né? De jogo, né? De jogos mais violentos, mais realistas... E esses jogos acabam ficando em segundo plano, né? Mas não é nem isso é que a gente falou.
2: Quem são os jogos que vendem hoje em dia? A gente já discutiu isso hoje. Quem vende hoje em dia é COD... Quem vende hoje em dia é GTA...
1: Aqui, ó, dando, dando que meio uma viajada, vocês não acham que isso também é o um reflexo do momento atual da sociedade em geral? Porque assim, por exemplo, imaginemos que sei lá, o GTA fosse exclusivo. Seria um, video, seria um jogo que faria você perder para um
0: muito console. Seria seria o console. Porque ju... o que acontece? Seria a parada o... que mudaria a geração. O videogame Sim, que tivesse exclusivo do GTA o... mudaria. Quando
1: tudo. tem um grande lançamento como é o GTA, qualquer jogo que seja, mas assim, você fala, porra, todo mundo tá jogando essa merda, eu preciso. É porque você quer conversar, é porque você quer trocar ideia. Porque é o que tem em rede social hoje em dia. Facebook, Twitter é isso. Seriado X ou Y faz sucesso porque a galera comenta entre si. É. Então isso que o Bruno falou de, porra, beleza, o cara pode ser fãzaço do Mario. Porra, comprei o Wii U, mas ele vai jogar e aí? Ele vai comentar com quem? Ele vai dividir a experiência que ele... Por mais que seja uma puta experiência ele de ter me jogar o Zelda. Se ele estiver vivendo aquilo sozinho, será que vai ser tão bom... Enquanto ele jogar um jogo que talvez seja mediano, mas com toda uma galera comentando e participando daquela mesma experiência que ele.
0: Porra, mas, mas, mas é porque o, o GTA, ele já tem uma carinha de Playstation, sabe? Ele tinha uma carinha de PC, antigamente. Sim, sim. Hoje ele tem cara de Playstation. Por quê? Qual foi o, vídeo, o jogo mais vendido do Playstation 2? GTA. GTA. Hum. Aliás, quem o primeiro e o segundo foram é o, o GTA San Andreas e o Vice City. E aí, qual foi o jogo mais vendido do Playstation 3? Assim. GTA 5. também. Então, olha a força que tem a franquia, né? Seria Inclusive, o
2: GTA, a plataforma que mais vendeu foi justamente o Play 3. O mais vendido o GTA vendeu Não. mais no Play 3. Porque eu acho que hoje em dia acaba puxando muito esse negócio do
1: mais social, sabe? Porra, eu tenho X amigos que tem. Eu vou jogar porque é com eles que eu vou jogar, seja online e tal. E também é com eles que eu vou conversar sobre aquilo. Então o cara faz meio que o um clubinho dele, sabe? Sei lá.
0: O Xbox One... E a Microsoft em si, ela não tem tanta força como tem a Sony. Independente da Sony estar tá bem ou mal, eu vejo, eu comparo, por exemplo, números do PlayStation 3 e Xbox 360, eles são bem nivelados. A diferença é, sei lá, de 2 milhões um para o outro. Um vendeu 85, um vendeu 84 e pouquinho, um vendeu 85 e, e muitinho. Né? A, a diferença está bem balanceada ali. Mas o Xbox 360 vendeu muito por causa do aparato, né? do Kinect, da novidade, que pegou um outro público, como foi o também. Porque se fosse só videogame mesmo, não sei, não sei se teria vendido tanto assim não transação. Não,
2: o 360 vendeu por força dele, justamente aquilo que eu falei. Ele tava no momento certo na americanização do mercado e ele era o console mais americano, né? Ah. Ele assim, foi uma série de fatores que contribuiu para aquela geração porque a geração como um todo foi a mais nivelada, porque mesmo o Wii U que tava liderando, ele não liderou de braçada como foram os outros, entendeu? O Wii U vendeu 100 milhões, e aí o segundo e o terceiro estavam com 80 e pouquinho aí, 85, como você falou, né? Então assim se você pensar, você tá falando 15 milhões é muito, não, é uma diferença pequena, porque vamos voltar nas gerações anteriores, em que você tinha diferença de, de por exemplo, o Play 2 vendeu 150 milhões de unidades, e o Nossa. segundo colocado, que era o Xbox vendeu 30. Tipo, 30 não, vendeu 20 e pouco, entendeu? Olha a diferença que a gente tá falando. A gente tá falando de diferença de 130 milhões de unidades. 130 milhões de unidades de diferença. Ou pega o Playstation, que vendeu 100 milhões, o Play, o Play 1, e aí pega o segundo colocado, que foi o Nintendo 64, que vendeu 30. Ou seja, a gente tá falando de uma diferença de 70 milhões de unidades. Entendeu? Isso é diferença grande. A geração que a gente teve a passada, foi uma geração muito nivelada, porque tinha uma briga muito próxima entre o segundo e o terceiro colocado e a distância pro primeiro não era nada, se você pensar entendeu? E agora o que a gente tá vivendo nessa geração é que por enquanto a gente tem a Sony liderando lá na frente e aí a a Nintendo e a Microsoft brigando um pouco mais pra trás mas a qualquer momento isso pode virar, É, é é um uma pisada de bola de um deles e o jogo
0: pode virar entendeu? Nos dias de hoje, estamos aqui 2015, esse belo ano e tudo mais. A gente precisa ter dois videogames, os grandes videogames da, da geração? Depende. Não, 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 não. Mas tu entendeu o meu meu minha pergunta, né? Assim de Não, eu
1: entendi. Se você quiser, precisa... se você for só jogar, <risos> porra, eu jogo de vez em quando. Quero jogar com a galera? Não, não a, assim porque, galera não, joga, porque as pessoas conta.
0: falam assim. Não sei para que essa rivalidade é só comprar os dois videogames. Não, será também... que realmente é necessário, já que os grandes é, jogos realmente... É, o Batman vai sair pros dois, entende? Sa- saem pros dois. Só que aí o Halo,
2: se o cara quiser jogar o Halo...
0: eu e, sim, os exclusivos da Us. mão, né? Da minha mão. Então,
2: Halo e Gears, por exemplo. E aí, do outro lado, é Uncharted é. e... E Last of Us 2. Last of Us, e aí, Entendeu? precisar, eu vou ser bem honesto com você, precisar, precisar precisar, você não precisa comprar não, nem um precisar, deles, é, verdade. exatamente, Ninguém você precisa, precisa comer de porra comida arroz você, precisa comer, <risos> você precisa comer, exatamente você precisa de educação isso você precisa de alimentação não, mas o lazer faz saúde. parte da nossa da, do nosso tudo comp... bem, mas você pode ler um livro você pode Nasci ler
1: várias de... coisas isso é, mais que seria do... exatamente. como que você possa 300 gigas, jogo pra
0: caralho esquece a porra de videogame, né? vai vai me comprar um... não,
1: porque eu entendi é. eu entendi o seu ponto, juros, mas é, é complicado porque cara, tipo assim, a gente, por exemplo por exemplo, seria maneiro se tivesse os dois todo mundo, porque vai é um jogo novo exclusivo, Altas vamos todos jogar, sucesso. exatamente, não e nem de live. Vamos jogar, sai jogo novo, os caras ficou louco pra jogar na... na época, na semana que saiu, pra viver aquilo, sabe? Porra, tudo é novidade, estão comentando e tal. A gente aqui já não tem tanto isso, então talvez pro nosso caso seria mais, ah, eu quero, gosto de X, y, Z exclusivo e tem amigos que tem tal console, eu vou comprar a gente no tirando o Bruno, eu, você e o Isso não tem essa loucura de pô, tem que jogar o que sair o meu tem o Mas por, por exemplo, mas, mas, mas
0: por exemplo, o Bruno tem o PlayStation 4 e o Xbox One. Né? sim uhum. eu tenho um Xbox One e não tenho um Playstation 4 o Evandro tem um Playstation 4 não tem um Xbox One tu quer comprar um Xbox One? É, quero, era pra ter comprado mês passado eu também, eu quero, comprar, eu quero comprar um Playstation 4 porque eu não quero falhar com esses exclusivos é, eu só vou comprar o videogame por causa exclusivamente da, desses jogos exclusivos, não é pra jogar o mesmo jogo que eu tenho no outro videogame sabe? Ah, isso é loucura
2: também né a menos que o cara seja um animal
0: De comprar com o mesmo, mesmo jogo, jogo. Compra o mesmo De jogo comprar com o Battlefield <risos> Hardline pra Xbox One E pro <risos> E pro Playstation, né?
2: É, de jogar o COD e Battlefield
0: Exatamente o mesmo jogo nos dois sabe? Ao mesmo tempo, né? <risos> Caralho <risos> Tá online nas duas contas, né? Tô jogando aqui escolhendo A gente como jogador de videogame, a gente fala sobre videogame A gente acaba criando a necessidade de querer ter Os principais videogames pra gente criar Mais, conte- ma- mais base Pra gente, né? Pra comentar e etc. Mas por jogador comum, sei lá, o ouvinte do 99 Vidas, que é só um jogador, sei lá, casual, se é que ele é um, um jogador casual, eu não sei se ele precisa ter os dois videogames, não, cara. Ele escolhe um e é isso.
1: Não sei se. vai, ué. Cara, e eu diria mais, se ele é aquele cara do cara, o ouvinte Roots, que quer o 99 Vidas clássico, falando de joguinho de Master System e Super Nintendo, esse cara devia comprar o PC e jogar joguinhozinho. Pode ser também. Que ele economizaria. A Steam, né? Ali. Coloca a Steam aí.
2: Não, e então, economizaria, cuidado com economizar, né? Porque economiza, você montar... Não, comprar um PC não é barato.
1: ser cara. honesto, não, mas ele não monta, precisa montar o da
0: NASA, que a gente fica zoando. Ele
1: compra um PCzinho honesto, vai rodar ali seu, seu Rayman Legends, que é um puta jogo legal e bonito, segue a vida, é, sabe? Ele, porque...
0: ele, não sei se ele economiza, porque a Steam ela é barata, aí todo mundo fala, meu Deus, que jogos baratos essa Steam? <risos> essa Steam assim, comprando um monte. Aí ele, o cara compra 500 jogos que nem ele comprava no, ele na, na época do Playstation pirata, né? O cara ia ele na feirinha, joga. comprava 600 jogos e não jogava. Todo mundo, te, por exemplo, o ouvinte se identifica aí, o cara... O cara compra jogo pra cacete na né? Steam. Tem jogo que ele nunca jogou, mas ele comprou. Não sei por quê. Porque tava R$2,00 na caixão, Steam. é Isso é muito barato, Steam. Fidoando naquela
1: do ano, mano. O cara pô, né?
0: Pois é, mas, mas assim, eu, eu, eu fico com esse questionamento, sabe? Eu acho que fica esse questionamento também pro ouvinte. Pra ele poder opinar se realmente vale a pena. Ou qual foi o videogame que ele optou dessa geração, sabe? E se ele pensa em comprar o outro videogame concorrente. Porque eu não sei, eu fico com essa dúvida no ar, sabe? Se... Se realmente os exclusivos fazem essa diferença toda. Eu tava muito empolgado com a parada do Uncharted, sabe? Assim, porra, 2015 vai ser foda, vai ser foda. Ano que vai ser Ancharted é, de É o que eu 4. falei,
1: é o tipo de jogo que você não quer jogar daqui seis meses.
0: Não, mas eu te digo, Evandro, assim, o adiamento de Uncharted pra 2016, pra mim, surtiu muito mal, sabe? Porque eu desanimei muito em... em pegar um Playstation 4. Eu é. acho que eu não sou o único, sabe? assim. Não aconteceu esse sentimento só comigo, não. Porque ele, ele realmente era o motivo que eu tinha pra comprar um, um Playstation 4 agora, sabe? assim, do que, Porra, eu tô maluco, quero comprar um Playstation 4.
1: É, é vou Comprar pra jogar o de Miami é foda mesmo. <risos> Cara, é o que eu falei, sabe? É o tipo de jogo que você joga no PC, tranquilaço.
0: Bom, fica aí os questionamentos pros ouvintes do 99 Vídeos. Deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br. A gente quer saber a sua opinião. Você pode dar a sua opinião também lá no 99 vidas no Twitter... Tem o Facebook, facebook.com 99vidas. A área está aberta. Por favor, respeitem o próximo, porque vocês estão muito desrespeitosos de nos comentários, viu? Tá é igual professor gente. Tá é igual professor dando o sermão. Exatamente. Tem muitos comentários assim. De vez em quando, a gente dá uma olhada assim e tem um comentário com 20, né? Joinhas Joinha. para baixo, né? <risos> tem um ódio gigantesco nos comentários, né? Atenção comentários é uma área hostil, as pessoas ficam preocupadas, cuidado. muito cuidado ao entrar na área de comentários do 99 vidas, bom, por 99 vidas continuar no ar e semanalmente saindo toda sexta-feira, contribua no patreon.com 99 vidas, você não é amigo ouvinte que contribui, você faz com que o 99 vidas esteja no ar semanalmente e a gente empolgada aqui de mais loucura né? Tá aqui na empolgação pra falar sobre o vídeo Uma hora da manhã Sem o falecido, né? Porque o falecido né? é... De vez em quando, assim, tem um Halloween aqui em 99, vezes, ele ressuscita dos mortos. <risos> Zumbi? Dia, como é, Bruno? Do com Guacamole? Dia de los mortos. Dia de los mortos Presidente <risos> m- Easy. Aí, de vez em quando, o Easy aparece aí. ele é, é sumonado, né? Ele aparece aqui em 99. É isso, gente. Até semana que vem. Tchau.